0: Herzlich willkommen zu coaching Toko. Ja, heute Morgen um fünf ähm, riss es mich aus dem Bett, weil ich gerade in einer Seminarvorbereitung bin, äh, und zwar Führungskompetenz, also Beziehungskompetenz für Führungskräfte online. Und ja, das hat mich gerade total begeistert und ich habe gedacht, dass ich meine Erkenntnisse auch gerne in diesem Podcast teile. Sie sind nicht nur Führungskräfte, Projektleiter, Personaler angesprochen, sondern natürlich alle, die in einem Team arbeiten, denn jeden von uns oder von euch betrifft das, ja. Und ich starte mal gleich rein. Für mich sind Beziehungskompetenz oder woran zeigt sich Beziehungskompetenz äh, online? Oder auch virtuell. Und das sind vier Punkte. Nein, eigentlich sind es fünf. Der erste Punkt ist, wie kann ich selber trotz der Distanz zu den anderen Menschen, also im virtuellen Räumen, auch präsent sein und präsent meine Wirkung erzeugen. Das zweite ist, wie gehen wir alle damit um oder auch die Führungskraft, dass ich... Arbeit und Privatleben vermischt, auch gerade bei den hybriden Teams, die teilweise noch im Homeoffice arbeiten, andere wieder im Büro direkt. Wie geht virtuelle Empathie, verbunden auch damit mit der Sprache der Beziehung, also wie man virtuell gut kommuniziert? Und wie können wir trotz Distanz das Teamgefühl aufrechterhalten, gerade dann, wenn wir nicht alle an einem Ort sind. Und was kann die Führungskraft dafür tun? Gut, dann starte ich einfach mal rein. Und ich fange mal an damit, wie kann ich präsent sein, trotz Distanz als Führungskraft. Und für mich fängt es damit an, auch welche innere Haltung habe ich dem Ganzen gegenüber. Denn Leider musste ich einfach feststellen, dass Führung oft nebenbei läuft, neben dem Operativen, dass ähm, sich wirklich Zeit für Führung genommen wird oder auch von der Organisation so vorgesehen ist, das ist oft viel zu wenig. Und ähm, während es noch so geht, weil man sich vor Ort sieht und dann auch mitbekommt, was alle so machen, ist das online tatsächlich unbedingt notwendig, eine andere Form von Präsenz zu erzeugen. Denn wenn jemand für mich nicht sichtbar, nicht hörbar und nicht äh, im Kontakt mit mir ist oder kein Kontaktgefühl entsteht, dann erzeugt es auch keine Bindung und damit auch keine Beziehung. Und das Erste ist tatsächlich auch, welche Haltung habe ich eigentlich zur Online-Führung? Denn meine ganzen Glaubenssätze, zum Beispiel, wenn es Glaubenssätze sind wie ich muss mehr kontrollieren. Es ist inzwischen gut beforscht, dass das nicht der richtige Weg ist, sondern dass Arbeit im Hybridmodell, also teils im Büro, in der Produktion, teils online oder auch ganz im Homeoffice, dass das da durch verstärkte Kontrollen nicht unbedingt Motivation und ein guter Arbeitsflow entsteht, sondern dass es tatsächlich etwas anderes braucht. Und nichtsdestotrotz haben so Unternehmen wie Microsoft oder auch andere Softwarehersteller gute Kontrollsysteme entwickelt, wie die Führungskraft, wenn sie schon nicht sonst Kontakt hat, sehen kann, was die Menschen so machen. Und natürlich ist es auch eine Führungsaufgabe, auf Ergebnisse zu achten, das ist ganz klar. Doch was man echt wissen muss, ist, das funktioniert einfach, wenn man nicht direkt im gleichen Gebäude ist, komplett anders. Und das heißt, wir alle sind dort stärker aufgefordert in die Eigengestaltung, eigene Motivation zu gehen. Und das ist nicht immer ganz einfach. Also auch jetzt in den letzten Zeiten war das nicht ganz einfach mit dem, dass sich privat im Berufsleben so vermischt hat. Aber da komme ich gleich noch dazu. Das heißt, zunächst prüfe doch bitte deine innere Haltung dazu. Hast du förderliche Glaubenssätze, dass du auch Online-Beziehung gestalten und halten kannst zu deinen Menschen? Denn online brauchen wir sehr viel mehr sozialen Kontakt. Und ich erlebe, dass es in Unternehmen eher weniger geworden ist. Dass die Meetings alle hofeffizient Schlag auf Schlag gehen. Dass es eine Mischung gibt zwischen denen, die weniger arbeiten, weil sie nicht wissen, wie das Ganze organisieren sollen, auch gerade mit dem Homeschooling, dem allen, wo das schlichtweg nicht geht. Und denjenigen, die sich überarbeiten oder auch die, die Kinder haben, die dann noch Nachtschichten dran hängen, was auf der halt auch nicht geht. Ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, wie der Satz angefangen hat. Ich fange normal an. Also ähm, wir haben extreme Voraussetzungen und da ist Führung viel mehr gefragt. Auch wenn jetzt einiges wieder erleichtert wird, aber das Homeoffice ist gekommen, um zu bleiben. Das wird nicht vollkommen wegfallen. Und wir brauchen deshalb mehr soziale Kontakte, jetzt habe ich es wieder, zwischendrin auch mal. Der Austausch aus der, an der Kaffeemaschine fehlt wirklich. Diese ganzen informellen Dinge, die können oder sind teilweise, also viele haben schon einen guten Lernprozess hingelegt, aber teilweise ist es immer noch nicht gut ersetzt. Und dahinter stecken auch Glaubenssätze, dass das nicht funktioniert, dass das nicht geht. Und ähm, also der Leitsatz ist, wenn du remote führst, dann brauchst du deine Menschen eine stärkere Begleitung, aber nicht in Form von Überwachung. Also sie brauchen nicht einfach so allein lassen. Und wie du auch präsent sein kannst, ist, indem du mal schaust, und das mache ich gerade im Coaching mit einigen Menschen, das war so etwas Spaß von deinen Führungskräften, zu schauen, wie wirken sie eigentlich, wenn sie in den Meetings drin sind. Wie präsent sind sie? Was kommt von ihnen rüber? Welche Ausstrahlung haben sie? merke ich, dass sie mir zuhören, wie geht es mit und ohne Kamera und wie stelle ich das Ganze her und da gibt es so viele Tricks und Tipps, wie man das machen kann. Das ist unfassbar, wie sehr es die Präsenz verstärkt und damit sind wir bei dem Thema auch präsent sein trotz Distanz, fängt auch bei mir als Führungskraft an. Ähm, nämlich, dass ich tatsächlich eine positive innere Haltung dazu habe, dass ich meine Wirkung online kenne und auch weiß, wie ich sie verstärken kann und dass ich sie auch gut steuern kann, dass ich auch Wirkwege habe, wie ich steuere, dass ich Kommunikationskanäle gezielt und geschickt einsetze. Also es hat was alles mit Selbstführung zu tun, dass ich meine Zeit so einteile, ähm, und auch gucke, was delegiere ich oder wie strukturiere ich das um mit dem Team zusammen, damit ich genügend Zeit für diese Begleitung habe. Denn einer der wichtigsten Punkte ist, wenn Kontakt da ist, dann bedeutet gute Online-Beziehung, dass wir auch über Persönliches sprechen, über Berufliches und über Verbindliches. So, weil Beziehung heißt immer auch den anderen Sehen, Verstehen, anerkennen, selbstverstanden werden und auch verbindliche Vereinbarungen treffen. Gut, also das war dieser Punkt und da kommt die ganze Teil der Selbstführung auch mit rein. Deshalb habe ich ja auch etwas entwickelt, das heißt online sein. Das heißt, wie kann ich, wenn ich selber als Führungskraft noch im Homeoffice bin oder teilweise im Homeoffice bin oder aber eben auch im Büro wieder, wie kann ich mich selbst so führen und stärken und dass ich in einer guten Energie bin und bleibe. Denn ehrlich und deshalb ist ja auch kollektiv halb Deutschland erschöpft, äh, diese ganzen Zeiten mit all den Veränderungen, Umstellungen und auch, weil Online-Meetings einfach definitiv mehr Kraft kosten, ist eine riesen Erschöpfungswelle da. Und da, um, ja, um als Führungskraft präsent zu, präsent zu sein, muss ich auch wissen, wie ich mit eigenen Störfeldern so umgehen kann. Ich reiße das alles nur mal an. Manchmal gebe ich so kleine Tipps zwischendrin, aber ich möchte heute einfach mal das ganze Feld aufmachen, weil ich das hochspannend finde und vielleicht, ich hoffe, dass du trotzdem Inspirationen rausnimmst, auch wenn es nicht nur Tipps sind. Ja, was für mich dann als nächstes äh, kommt, ist äh, dieses seine eigene Präsenz äh, zu überprüfen, zu reflektieren, seine eigene Haltung. Dann äh, gibt es auch diesen Leitsatz, Führung auf Distanz oder auch Arbeit in der Zusammenarbeit auf Distanz braucht Nähe. Und traditionell gibt es so Glaubenssätze, dass Nähe nur entsteht, wenn wir nebeneinander im Büro arbeiten. Ähm und das ist sicherlich richtig. Also ich ganz ehrliche persönliche Begegnung und dieses zusammen gemeinsam irgendwo sein, das ist unendlich wichtig. Und ich hoffe, dass es dir auch immer wieder möglich ist mit deinem Team oder dass du Eventmöglichkeiten machst, dass das auch immer wieder geschieht, damit das auf der Ebene auch immer wieder erneuert werden kann. Und ich hoffe, dass uns in dieser ganzen Zeit genügend Möglichkeiten dafür kommen. Das ist schon richtig. Und dennoch, wenn es nicht anders geht oder sich auch mit den Vorteilen eingebürgert hat, quasi, dass individuelle Arbeitsweisen viel mehr berücksichtigt werden, dann braucht es tatsächlich die Möglichkeit, mehr Nähe zu erzeugen. Weißt du, wie das geht? Weißt du, was deine Mitarbeiter brauchen oder deine Kollegen und Kolleginnen, um gut arbeiten zu können? Kennst du das Umfeld, in dem sie stecken? Weißt du, wie ihre Arbeitsbedingungen sind? Weißt du, womit sie noch zu tun haben? Kannst du jemanden fühlen, wenn jemand spricht, so wie es normalerweise kannst, also empathiefähig sein? Hast du die richtigen Fragen, um, wenn du es nicht fühlen kannst, deine Empathie dadurch zu erzeugen und zu zeigen, dass du die richtigen Fragen stellst und Interesse zeigst? Das ist alles so wichtig. Wir brauchen Verbundenheit. Beziehung ist einer der Grundbedürfnisse. Existenzsicherung ist noch wichtig, also die die muss schon äh, ne, die muss schon immer da sein. Aber das, was gleich danach kommt, ist das Gefühl von Verbundenheit, von Beziehung, von nicht allein sein auf der Welt. Gemeinsam an etwas arbeiten ist, was so Schönes, ist, zum Beispiel. Und genau. Und das ist wirklich, ich kann das nicht oft genug betonen. Und meine Erfahrung ist und auch von vielen anderen, okay, wir, also Coaches, wir stecken nicht in eurem Führungsgeschäft. Wir stecken nicht in eurem Alltag, in dem Operativen. Wir wissen, dass ihr alle wahnsinnig viel mehr Arbeit habt durch alles und hohe Herausforderungen. Ich weiß das. Und trotzdem kann ich euch berichten und das berichten auch die Führungskräfte, die es geschafft haben, sich darauf einzustellen. Die gibt es nämlich auch. Es gibt ganz viele, die auch, ihr Zeitmanagement umstrukturiert haben, um diesen Raum zu haben, die wissen, dass es das geht. Empathie ist online überhaupt kein Problem. Und ich fange jetzt nicht mit den ganzen wissenschaftlichen Forschungen zu den Spiegelneuronen auch online an oder äh, zu allen anderen Dingen, die ich den Online-Coaches beibringe. Ich möchte an dieser Stelle nur einfach mitgeben, es funktioniert. Ja, genau. Also ähm, ein positiver Glaubenssatz dort, wo Empathie angesagt ist und so wie ich das beobachte, brauchen wir eine gewisse Dosis aktuell ganz besonders, weil wir viel zu mechanisch werden aufgrund der Kästchenstruktur, in die wir manchmal schauen. Oder was noch schlimmer ist, da komme ich gleich noch dazu, hybride Meetings. Oh mein Gott, gleich sage ich noch was dazu. Ja, der nächste Punkt ist tatsächlich... Dadurch, dass ein Teil der Mitarbeiter weiter im Homeoffice arbeitet, andere wieder im Büro sind, vielleicht in Wechselschichten oder auch, wenn das Unternehmen das freigibt, das jetzt gewählt werden kann, dann vermischt sich, und das tut es ja jetzt schon seit 2020, Arbeit und Privatleben ganz stark. Und wie sagte mein Mann heute Morgen so schön, weißt du, wenn du zur Arbeit gehst, da hast du so ein Space, das gibt eine Arbeitsatmosphäre, da kennst du die Regeln, da weißt du, wie man damit umgeht und so. Und dann, wenn du im Homeoffice bist, ist das alles anders, das sind irgendwie andere Gesetzmäßigkeiten, die Arbeitsatmosphäre musst du selber herstellen und, 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 und. und. ja, Recht hat er. Und dann gibt es eben halt auch diese individuellen Dinge, es gibt vielleicht noch Homeschooling, es gibt... Eltern, die gepflegt werden wollen, es gibt äh, schlecht ausgestattete Homeoffice-Büros, äh, schlechte Bandbreiten, also die Menschen haben ja mit allem Möglichen zu kämpfen. Und wenn sich eins durch die gallup studie gezeigt hat vom letzten Jahr, die Arbeitgeber, die sich auch darum gekümmert haben, wie es Menschen im Lockdown und im Homeoffice geht, die teilweise mit Technik besser ausgestattet haben oder mit anderen Unterstützung, damit diese, diese harte Arbeit geleistet werden kann die haben einen ganz anderen äh, Mitarbeiter-Engagement-Index von Gallup als die, die das nicht getan haben, die nur die Funktion aufrechterhalten haben und die Mitarbeiter als Rädchen betrachtet haben, die zu funktionieren haben. Und wir haben quasi im Schnitt wieder in etwa die gleichen Daten, aber die Gallup-Studie 2020 sagt, äh, spricht davon, dass genau, also das ist, da werden jedes Jahr in einem Index die, die Motivation der Mitarbeiter über ganz viele Unternehmen und Mitarbeiteralter äh, und so weiter gemessen. Und, äh, ah, es kommt eine Nachricht rein. Ja, hätte ich abstellen sollen. <lacht> und da ist es so, dass 50 Prozent, der Unternehmen, die sich individuell auch, also denen es wichtig war, menschlich, wie es den Mitarbeitern in, im Lockdown, im Homeoffice geht, auch mit dem Homeschooling mit und Lösung dafür geschaffen haben, die haben einen wesentlich höheren äh, Anteil, die Zahl habe ich im Moment gerade nicht im Kopf, an Mitarbeiterbindung und Motivation dadurch geschaffen. Und zwar einen sehr viel höheren. Und die es nicht getan haben, da ist äh, der Motivations Bindungsfaktor, äh, emotionaler Bindungsfaktor der Mitarbeiter extrem stark gesunken. Im Mittel gleicht es sich wieder aus, aber ähm, ich finde, das ist wichtig. Also auch, wenn ich, wenn ich Führungskraft bin oder Personaler oder aber auch ähm, Mensch einfach und Kollegin, dann weiß ich das auch. Ich erzähle euch bestimmt nichts Neues. Und ich möchte nur in diesem Podcast daran erinnern, wie wichtig das ist. Denn es hat sich in Forschung herausgestellt, dass die Arbeitsumgebung und die persönliche, dass also dass ich als Mensch gesehen werde, sich sehr stark auf Leistung, Innovation und Motivation auswirkt. Und Kraft der Motivation brauchen wir alle in diesen Zeit verstärkt, ja, weil viele sind wirklich ausgebrannt. Es gibt noch einen zweiten Punkt bei dem Thema, äh, Menschen haben individuelle Webe noch mehr als früher, wie sie gut arbeiten können. Das hat sich einfach potenziert, dass es trotzdem Fairness im Team braucht. Und das wird in meinem Gefühl viel zu wenig thematisiert, wie man die herstellen kann. Es ist völlig klar, dass man auf Eltern mit Kindern auch Rücksicht nimmt und, 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 und. Und dennoch ist die Frage, wie kann man, weil wir haben, wir sprechen jetzt davon, dass es das ein Dauerzustand wird, der nicht so schnell wieder weggehen wird. Wie können wir Fairness schaffen? Und das heißt, dass wir sehr viel mehr oder dass du sehr viel mehr als Führungskraft oder ihr im Team sehr viel mehr darüber redet, auch wie ihr das herstellen könnt. Und allein dafür mal sich zusammenzusetzen, ob virtuell oder online, also virtuell online oder in Präsenz, wenn das möglich ist, das ist unglaublich gut investierte Zeit. Das ist nicht nur Zeit, in der man in die Beziehung investiert, sondern auch in das Gefühl zu der eigenen Arbeit und zu seinem eigenen Leben. Und das ist so wichtig in der Zeit danach. Kommen wir nämlich jetzt gleich, wie macht man das? Denn der nächste Punkt ist, wie können wir, wie kannst du als Führungskraft, das Zugehörigkeitsgefühl in, in deinem Team, trotz der unterschiedlichen Standorte, äh, wie kannst du das erhalten? Denn das Ziel ist, Verbundenheit untereinander unabhängig vom Arbeitsort zu haben. Und jetzt ist schon unglaublich viel geschafft worden. Wir alle haben eine riesen Lernkurve hingelegt. Und ich glaube, wir sind in der nächsten Spirale oder Ebene der Professionalisierung in dem Bereich. Die steht jetzt an, weil wir jetzt schon so lange damit leben. Wäre es alles kurzfristig gewesen, wäre kein Thema. Aber ähm, es ist ein Thema, Verbundenheit unabhängig vom Arbeitsort zu erzeugen. Und ich kann nur von eins warnen. Hybride-Meetings. Ich habe einige moderiert und es ist grauenvoll. Was ist damit gemeint? Einige sind vor Ort im Büro und die anderen werden äh, per äh, Videokonferenzsystem dazu geschaltet. Erstens erlebe ich, dass nicht alle technisch gut ausgestattet sind dafür. Äh, insbesondere was den Ton betrifft. Bildübertragungen gingen dann meistens noch. Und zweitens äh, ist es auch so, dass es immer so ein Gefühl war, die werden da zugeschaltet. Also, wie soll ich das erklären? Die Menschen, die nicht direkt vor Ort dabei sein konnten, weil in unseren Glaubenssätzen vor Ort immer noch die wichtigere Arbeit ist, die waren so eher am Rande. Und hybride Meetings, wenn die wirklich gut laufen sollen, braucht es eine exzellente Technik auf allen Seiten, die wirklich einander sehen, hören und mitbekommen sicherstellen. Und nicht nur die PowerPoint, die gezeigt wird. Und da sind wir ja teilweise längst noch nicht so weit. Und ich habe hybride Meetings mitgemacht, wo ich zugeschaltet wurde und die anderen waren im Meetingraum. Dann haben die mit den Stühlen geraschelt und ich bin fast vom Schreibtischstuhl äh, gefallen, weil das so laut übertragen wird über die Meeting-Technologie. Also äh, es ist nicht nur die Technologie, aber es ist grauenvoll. Grauenfall. Ich glaube, du weißt, wovon ich rede, oder? Wenn du das selbst erlebt hast. Und ähm, da ist einfach der Tipp, auch dort im Team zu vereinbaren, wie können wir so, dass wir uns alle eingebunden fühlen? Wie können die Meetings laufen? Wenn nicht alle vor Ort sein können. Und der Tipp, den ich geben kann, ist, was recht gut funktioniert, aber sehr merkwürdig ist, wenn trotzdem jeder einzeln reingeht, wenn man sich in einem echten virtuellen Meeting trifft und somit eine Fairness äh, herstellt, wie man am Meeting teilnimmt. Also und da gibt es ja auch ganz schöne Dinge, wie man zwischendurch auch mal den informellen Plausch zum Beispiel über Wonder Me und so weiter mit einstreuen kann, dass es auch noch äh, zwischendurch mal ein, ein kleines informelles Treffen gibt, wenn man sich schon so trifft. Genau, und mh, es gibt immer auch die Angst, etwas zu verpassen. Weil aus den Augen, aus dem Sinn, wenn jemand, wenn wir im Büro mal kurzfristig eine besprechen, ja, der ist nicht dabei, das sagen wir ihm dann später oder ihr. Oder ähm, ja, machen wir mal eben kurz eine Besprechung. Ähm, ich, ich garantiere euch und dir, und das kennst du auch, die Menschen werden teilweise vergessen. Oder sie haben Sorge, dass sie nicht alles mitbekommen. Das heißt, und ich kann da zwar kleine Tipps geben, aber... Ähm, eigentlich eher die Reflexionsfrage und Aufgabe für das ganze Team. Was können wir tun, damit wir uns alle als ein Teil des Ganzen fühlen? Wie schaffen wir uns unser Zugehörigkeitsgefühl ähm, auch mit diesen neuen Arbeitsformen so zu stärken? Was brauchen wir dafür? Fragt euch einfach gegenseitig, was brauchen wir? Und ich bin ganz sicher, ähm, wenn Menschen zusammenkommen, werden da genügend Ideen kommen. Und zu einem anderen Zeitpunkt werde ich auch nochmal verschiedene Formate vorstellen, weil das ist ja auch etwas, was ein Teil meiner Kompetenz ist. Aber in dem Podcast möchte ich einfach erstmal, ich möchte einfach sagen, sorgt für Erfahrungsaustausch, sorgt für informellen Austausch, findet Mittel und Wege, damit sich alle eingebunden fühlen. Ja. So, das waren die vier Punkte. Wie kann ich online gute in Beziehung sein, selbst präsent sein? Den Spagat und die Balance bekommen zwischen Vermischung von Arbeits- und Privatleben, eine riesenhohe Aufgabe, virtuelle Empathie lernen, anwenden und das Zugehörigkeitsgefühl im Team immer wieder erneuern und stärken. Ich würde gerne noch eine Ergänzung machen zum Thema selber präsent sein. Letztens hat mir jemand erzählt, dass immer mehr Kollegen einfach die Kameras ausmachen, weil die Meetings so viel werden und dann schalten sie die Kamera aus und hören einfach ein bisschen hin und machen dabei, bearbeiten ihre Mails, weil sie es sonst nicht schaffen. Ich habe dafür echt vollstes Verständnis. Das ist eine Überlebensstrategie. Und für mich ist, wenn sowas geschieht, es ist einfach ein Zeichen von, da läuft was nicht richtig, das ist echt eine Überforderung. Und man kann auch nicht den ganzen Tag online präsent sein, das ist nicht möglich. Ähm, ihr macht alle viel zu wenig Pausen. Äh, achte du doch mal drauf, machst du genug Pausen zwischen deinen Meetings, so dass du wieder zu dir kommen kannst und überhaupt das Meeting verarbeiten kannst, äh, und vielleicht auch die Informationen in die richtige, bevor dann das nächste startet. Ich würde dir wünschen, dass es so ist, weil ansonsten brennst du aus. Und wenn wir hier, je mehr wir überarbeitet, überfordert und äh, uns auf diese Art und Weise selbst ausbeuten, desto mehr sinkt unser innerer Raum für uns selbst und für die anderen. Und dann entsteht tatsächlich so ähm, so eine Kultur von nicht mehr beachten, nicht achten und und das führt dazu, dass noch mehr, noch weniger dieses soziale, was Arbeit auch ist, dieses also soziale Miteinander, dass das das Kollegentum, dass das weniger wird. Und, und, und dann sind wir noch mehr allein. Und das braucht unsere Gesellschaft gerade nicht. Unsere Gesellschaft braucht, und Gott sei Dank sehe ich auch ganz viele positive Beispiele, mehr ein Miteinander. Aber es geht nur, wenn ich auch innerlich selber gut aufgestellt bin und das geben kann. Ja, Also ähm, ich verstehe, warum Kameras ausgeschaltet werden, warum man Doppelarbeiten dabei macht. Die Frage ist, geht es nicht anders, sich selbst zu schützen? Und das ist die erste Frage, die ich habe an dich. <lacht> und, und die Frage ist auch, wie kann man Menschen ermuntern, dass dann gezielt doch mal wieder wirklich in den Kontakt zu gehen und präsent zu sein. Ob als Führungskraft oder als Teammitglied oder als einfach Zusammenarbeitende. Ja. Denn ähm, diese Ebene, äh, sich anzuschauen, zwischendurch auch mal einen Scherz zu machen und den anderen dann auf diese Ebene noch wenigstens mitzubekommen, das ist definitiv mehr als sich nur zu hören. Wobei man kann auch Meetings einfach mit Hören machen, auf eine bestimmte Art und Weise, die ganz spannend ist. Und es muss auch nicht die ganze Zeit die Kamera an sein, weil man wird irgendwann auch müde. Ne? Das Gehirn ist auch überfordert. Und dennoch ähm, ist mein Anliegen einfach zu sagen, ja, lasst uns bitte alle mehr Präsenz zeigen, aber dafür weniger die ganze Zeit vielleicht. Und einfach schauen, dass wir unser Online-Sein für einige müssen, für andere ist es ja auch fein, dass wir das als ganze Menschen leben können, ja. Und ich glaube, dass wir da auf dem Entwicklungsweg sind, noch viel lernen dürfen. Ja, ich hoffe, dir hat die heutige Folge gefallen, auch wenn ich einfach sehr viele Dinge angesprochen habe, die mir aufgefallen sind und noch nicht für alles Lösungen geliefert habe. Aber ich glaube, wir als Menschheit, ihr alle, wir gemeinsam entwickeln uns. Einen schönen Tag. Tschüss.